0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Dienstag, der 12. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute 160% Rendite in nur einem Monat und den erfolgreichsten Banker der Welt, den niemand kennt. Es gibt diese Woche endlich mal wieder neue Zinsmeldungen. Am Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank nämlich, ob sie den Leitzins weiter anheben wird. Außerdem wird es neue Inflationsdaten aus Amerika geben. Es wird also spannend und der DAX war gestern schon mal 0,4% im Plus. Das ist vor allem auch deshalb eine starke Performance, weil es im DAX sogar eine Aktie gab, die um 12% abgeschmiert ist. Es gibt nämlich Probleme mit den Triebwerken der US-amerikanischen Firma Pratt Whitney. Hintergrund ist, dass das Metall, mit dem die Turbinenscheiben hergestellt wurden, kleine Verunreinigungen hat und sie dadurch eventuell früher brechen könnten. Deshalb muss Pratt Whitney die Triebwerke zurückrufen, in den kommenden Jahren sollen es bis zu 700 Triebwerke pro Jahr sein. Was hat das aber jetzt alles mit dem DAX zu tun? Ganz einfach, der DAX-Konzern MTU war am Bau der Triebwerke mit 18% beteiligt und muss den Schaden, der durch die Rückrufaktion entsteht, anteilig mitzahlen. Konkret heißt das, dass der Umsatz dieses Jahr rund eine Milliarde Euro unter den Erwartungen liegen könnte. Bei einer Firma mit insgesamt nur 5 Milliarden Euro Umsatz und 10 Milliarden Euro Börsenwert ist das schon wirklich verdammt viel. Ansonsten gibt es ja schon länger Gerüchte, dass die Kollegen bei Birkenstock an die Börse wollen. Laut dem Handelsblatt wird die Firma noch diese Woche offizielle Dokumente für einen Börsengang in den USA einreichen, könnte schon am 9. Oktober an die Börse gehen und dabei um die 10 Milliarden Dollar wert sein. Mehr Infos gibt es dann, wenn die Dokumente wirklich da sind und damit auch Zahlen dazu, wie gut oder schlecht das Business von Birkenstock läuft. Dann hat mal wieder das Thema künstliche Intelligenz für Bewegung gesorgt. Laut Informationen vom Wall Street Journal arbeitet Meta nämlich an einer neuen künstlichen Intelligenz, die so gut sein soll wie ChatGPT von OpenAI. Diese künstliche Intelligenz soll unter anderem anderen Unternehmen dabei helfen, Dienste zu entwickeln, die anspruchsvolle Texte oder Analysen produzieren können. Die Mitarbeiter dafür hat Mark Zuckerberg übrigens schon Anfang des Jahres zusammengestellt und das Modell soll eben auch um Größenordnungen besser sein als das bisherige Sprachmodell von Meta, Lama 2, das die Firma erst vor zwei Monaten veröffentlicht hat. Die Aktie von Meta hat sich übrigens trotz der Gerüchte nicht wirklich stark bewegt. Ganz anders sah das bei den Kollegen von Tesla aus, denn ein Analyst von JP Morgan hat durchschaut, wie man 2023 Kurse bewegt. Erstmal hat Adam Jonas nämlich sein Kursziel für die Tesla-Aktie um 60% angehoben und erwartet, dass die Bewertung auf rund 1300 Milliarden Dollar steigen könnte. Aktuell ist Tesla weniger als 900 Milliarden wert. Viel wichtiger war aber seine Begründung. Denn Tesla hat vor kurzem angekündigt, dass es einen Supercomputer mit dem Namen Dojo bauen wird, der dann KI-Modelle für selbstfahrende Autos trainieren soll und übrigens vor allem aus Chips von Nvidia besteht. Tesla will bis zum nächsten Jahr um die eine Milliarde Dollar in den Supercomputer investieren und der Analyst bei JP Morgan glaubt eben, dass man diesen Computer und die KI-Fähigkeiten von Tesla dann auch für ganz andere Dinge nutzen kann. Mal schauen, ob er recht hat, die Börse fand es jedenfalls ganz großartig und die Aktie war gestern fast 10% im Plus. Nicht ganz so viel, aber immerhin um die 5% konnte auch die Aktie vom Chip-Giganten Qualcomm gestern zulegen und daran ist wiederum Apple schuld. 2018 hat die Firma nämlich angefangen, eigene Modem-Chips zu entwickeln, 2019 hat sie dafür sogar das Smartphone-Business von Intel für eine Milliarde Dollar aufgekauft und bis heute kostet die Entwicklung dieser Modem-Chips rund eine Milliarde Dollar pro Jahr. Allerdings ist der Bau dieser Modem-Chips ziemlich komplex, denn mit ihnen soll das Smartphone aufs Internet oder das Mobilfunknetz zugreifen. Und das Problem ist eben, dass das iPhone ja in allen Ländern funktionieren soll, wo es aber sehr unterschiedliche Netze gibt. Außerdem muss sich das Handy eben mit einem 3G-Netz genauso gut verbinden wie mit einem 5G-Netz. Was jetzt schlechte Nachrichten für Apple sind, sind sehr gute Nachrichten für die Kollegen von Qualcomm, die nämlich bisher die Modems für die iPhones liefern. Und ursprünglich war mal geplant, dass das iPhone 15 eins der letzten mit Qualcomm-Modem sein wird. Gestern hat Qualcomm aber verkündet, dass es auch 2024, 2025 und 2026 die Modems für die neuen iPhones liefern wird. Da die Apple-Modems laut der UBS für rund 20% von Qualcomm's kompletten Umsatz sorgen, kam das an der Börse natürlich gut an. Bevor jetzt gleich Sabrina mit 160% Rendite in nur einem Monat kommt, will ich noch ein bisschen Werbung für unsere Kollegen bei Wiki machen. Wir reden hier im Podcast ja immer über sehr viele Firmen und damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr nicht verpasst, wenn wir über eure Aktien sprechen, werden die Podcast-Sequenzen in der App von Wiki direkt euren Aktien zugeordnet. Außerdem gibt es natürlich noch sehr viele andere Features. Link zur App ist in der Beschreibung auf unserer Werbepartnerseite. Und jetzt geht's weiter mit Sabrina.
1: Die größten Kurssprünge, die es oft bei kleineren und unbekannten Firmen, so wie bei dieser Aktie hier, die laut dem Börsenportal CNBC in diesem Quartal so viel Rendite gebracht hat wie kein anderes amerikanisches Unternehmen dahinter steckt eine kleine Telekommunikationsgesellschaft, deren Aktie allein im August um 160% Prozent nach oben geschossen ist und damit stärker gestiegen ist als alle Aktien, die im S&P 500, im S&P Midcap und den S&P Smallcaps notieren. Dank dieses Anstiegs ist Telephone and Data Systems jetzt genau 2 Milliarden Dollar wert und soll laut JP Morgan noch ordentlich Luft nach oben haben. Gegründet wurde die Firma im Jahr 1967 als ein Mann mit dem Namen Leroy Carlson zehn kleinere Tele Kommunikationsfirmen in Wisconsin kaufte, um das ländliche Amerika mit besseren Anschlüssen zu versorgen. Damals war es nämlich noch üblich, dass sich bis zu 18 Haushalte eine Telefonleitung teilten, was TDS mit seinen Systemen verbessern wollte. Schon sieben Jahre später hatte er 39 Unternehmen übernommen, die ab sofort 205 Gemeinden in 17 US-Bundesstaaten versorgten. Zum ersten Mal lagen die Gewinne des Unternehmens plötzlich über einer Million Dollar, was Carlson zur Gründung einer bis heute ziemlich erfolgreichen Tochterfirma führte. Zu Telephone and Data Systems gehört nämlich auch US Cellular, Amerikas viertgrößtes Mobilfunkunternehmen, das aktuell knapp 5 Millionen Kunden zählt. Und genau diese Firma ist der Grund dafür, dass die Aktie von TDS in den letzten sechs Wochen über 120 Prozent gestiegen ist. TDS will die Firma nämlich verkaufen, was die Schulden des Unternehmens endlich senken würde, die aktuell noch bei 3,7 Milliarden Dollar liegen. JP Morgan glaubt sogar, dass der Verkauf das Potenzial hat, die Aktie bis Jahresende auf 38 Dollar zu schieben, was den Wert des Unternehmens mehr als verdoppeln würde. Allerdings ist JP Morgan damit weit und breit das einzige Finanzhaus, das die Zukunft von TDS so positiv bewertet. Das Unternehmen ist nämlich nicht nur unprofitabel, sondern hat auch einen negativen freien Cashflow und kaum Basis, Geld auf der hohen Kante und dazu noch eine Dividende, die mit über 10% ziemlich nach Risiko schreit.
0: Wer an die erfolgreichsten Banker unserer Zeit denkt, denkt vermutlich erstmal an Jamie Dimon. Der ist seit 2005 CEO von JP Morgan und ist damit der einzige Vorstandschef einer wirklich großen Bank, der die Finanzkrise 2007-2008 überstanden hat. Außerdem hat Dimon ein Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar, das ist für einen Banker, der ja eigentlich nur Angestellter ist, schon echt ganz okay. Er ist damit aber ganz weit von Andy Beal entfernt, denn der 70-jährige Hobbymathematiker, Immobilieninvestor und Bankengründer kommt mittlerweile auf ein Vermögen von rund 11 Milliarden Dollar. Angefangen hat Andy Beal damit, Immobilien aufzukaufen, sie zu renovieren und dann teurer weiterzuverkaufen. Mit gerade mal 19 Jahren hat er schon sein erstes Haus gekauft. Mit 36 Jahren hat er dann aber entschlossen, dass ihm das alles zu kleinteilig wird und seine eigene Bank gegründet. Allerdings wollte er jetzt keine klassische Privatkundenbank mit Girokonten und Krediten fürs Eigenheim bauen. Stattdessen war die Bielbank von Anfang an eine Wholesale-Bank, die so gut wie nur mit anderen Banken, Finanzinstituten oder großen Firmen zusammengearbeitet hat. Die Grundidee von NDB war damals, die Kredite von Firmen günstig aufzukaufen, die gerade in der Krise stecken. Das Geld, um die Kredite zu finanzieren, hatte sich vor allem über sogenannte Broker Deposits geholt. Dabei hat die Bilbank selbst keine direkte Beziehung mit den Endkunden, sondern arbeitet mit Brokern zusammen. Die bündeln dann viele Einlagen und geben sie als ein großes Paket an die Bilbank weiter. Und das Modell war sehr erfolgreich. Beal hatte nämlich ein gutes Händchen für Kredite, die man gerade günstig kaufen konnte, die schlussendlich aber doch nicht ausgefallen sind. 2000 wurde die biel Bank mal als profitabelste Bank der USA bezeichnet und 2004 hatte die Bank eine Bilanzsumme von 8 Milliarden Dollar. Wenn man bedenkt, dass Andy Bill die Bank damals noch zu 100% gehört hat und es bis heute zu 96% tut, ist das schon echt beachtlich. Aber dann kam eine Phase, in der sich Andy Beal sehr ungewöhnlich verhalten hat. Statt wie die komplette Bankenbranche weiterzuwachsen, hat er die Kredite einfach auslaufen und die eigene Bilanz damit schrumpfen lassen. 2007 lag die Bilanzsumme unter 3 Milliarden Dollar. Denn Andy Beal war der Überzeugung, dass der Markt für Immobilienkredite voller fauler Kredite war und dass selbst die staatliche Absicherung bei dem Ausmaß nichts helfen würde. Tatsächlich hat er in der Zeit um die 200 der knapp 400 Mitarbeiter entlassen und er selbst kam um 10.30 Uhr ins Büro, um gegen 14.30 Uhr wieder nach Hause zu fahren. Tatsächlich hat das damals auch die Aufsichtsbehörden ziemlich verwirrt. Während alle Banken gewachsen sind, ist Biel geschrumpft und hat sogar 4% seiner Bank verkauft, um neues Kapital einzusammeln. Das ist zwar alles nicht illegal und eigentlich auch nicht schlecht, aber es war so ungewöhnlich, dass sich die Behörden eben Sorgen gemacht haben. Doch dann kam der Sommer 2007 und was Andy Biel vorhergesagt hat, wurde plötzlich zur Realität. Es gab tatsächlich eine gigantische Blase bei den Immobilienkrediten und auch die Behörden konnten den Zusammenbruch nicht mehr stoppen. Während alle anderen Banken in dieser Zeit panisch ums Überleben kämpften, hatte Andy Beal dann sehr viel Geld auf der Seite. Also hat er angefangen, enorm günstige Kredite aufzukaufen, die nicht ganz so faul waren. Schon 2008 hatte er wieder doppelt so viele Mitarbeiter wie vor der Krise und einen Multimillionen-Deal nach dem anderen abgeschlossen. Dem Forbes-Magazin hat er Anfang 2009 gesagt, dass das die Chance seines Lebens ist und er ohne staatliche Unterstützung in wenigen Jahren eine 30-Milliarden-Dollar-Bank bauen kann, die ihm zu 96% gehört. Genau das hat er dann wirklich gemacht und mittlerweile hat die Billbank eine Bilanzsumme von knapp 40 Milliarden Dollar. Viel wichtiger ist aber, wie profitabel die Bank ist. 2022 hat er mit seiner Bank zum Beispiel auf steigende Inflation gewettet und damit rund 1,5 Milliarden Dollar Gewinn nach Steuern gemacht. Nur zur Erinnerung, die Firma gehört ihm so gut wie zu 100 Prozent. Er hat also alleine letztes Jahr so viel Geld verdient, wie der viel bekanntere Jamie Dimon in seiner kompletten Laufbahn.